Jag har inte vant mig vid att ha glasögon. Man måste ju putsa dem hela tiden. Det blir tokig. Mm. Vi aldrig putsa ögonen i vanliga fall. Eller det man gör när man blinkar kanske. Rullar vi? Ja, vi, vi rullar. Hörrni gå vänner, det här är Juntan. Mm. Det är Johan och Jakob här som ska göra det vi gör när vi juntar. Och det är att läsa en artikel, eh, diskutera, sammanfatta, försöka koka ner det till någon sorts takeaway eh, och göra det på ett så pass tillgängligt sätt så att någon annan också fattar det. Det är mm. vårt mål. Eh, och sen så är, men, men vi hävdar ju såklart inte att det här är sanningen. Vi tar ju, eh, vi tar ju våra artiklar från ganska så liksom, fina tidskrifter ofta. Och så vi räknar med att de är granskade av riktigt folk, eller på sätt. Ja. <laughs> eh, och eh, vi vill ju såklart att ni läser artiklarna. Eh, vi vill att, gärna att ni diskuterar. Eh, ni får gärna också kommentera. Jag tänker att man får kommentera på Twitter och Instagram där jag lägger ut liksom en bild och någon sorts liten promotion för avsnitten. Ställ gärna en fråga där. Det är absolut inte säkert att vi kan svara, men kanske någon annan som är lite liksom specialinläst på det här området. Eller så. Mm. Låt det bli liksom ett forum mm. där man eh, eh, kommenterar. Man kan också donera till Life Support Foundation. Det vill säga vår, vår favorit. Ja, en, av all, en av många väldigt fina organisationer som gör bra grejer för resurssvaga länder. Mm. I, med vår, I vår värld. Så att säga. Alltså i vår, de värden som vi jobbar med dagligen. Mm. Anestesi och intensivvård. Ja. Ja. Akut och ja, så. Men ni ska alltså inte bara diskutera, kommentera och donera utan nu ska ni digga. Luta er tillbaks. Det här kommer Blind Love Dub med Jerrys. Okej Jakob, idag är det din, din dag. Det är din dag idag. Det är min dag idag. Vad mysigt, man får ha sin ja. egen dag ja. eh, vi, du, du valde en artikel som heter då Timing of norepinephrine initiation In patients with septic shock A systemic review and meta-analysis Inte så diskuterande artikel som, alltså, I vanliga fall så har vi ofta liksom det som man kallar för narrative review Eller det, mm. det brukar jag attraheras av ja. För det får man som en liksom, mycket mer fysiologi och man får lite så här rational till saker. Ja. Det här var mer ett konstaterande och det får väl vara gott så. Och det, det viktiga här tycker jag var att det, eh, tidigare studier så, och i, liksom, i, när man har diskuterat det här i Surviving Sepsis campaign mm. så har det varit så här, vilken drog ska vi använda? Mm. Den här går bortom det och liksom, så här, nu, viss, nu är det norr mm. som gäller. Men när ska vi använda det? När ska vi gå in med det? Och 
det man får tänka på att det här blir väldigt olika för olika delar av eller olika sjukhus. Olika avdelningar eller liksom olika delar av samma sjukhus där vi är ju jättesnabba att starta för oss. Mm. Det är ju inte lätt på en avdelning, en vårdavdelning. Det är okej okay på IMA. Det är där vi ska röra oss idag. Mm. Kick it. Ja, alltså det har ju funnits många kandidater i flödet på sistone, ska man säga. Det finns ju jättemycket intressant i nyhetsbrevet som kommer. Men jag är, ja, men alltså, ju, ja. är ju cirkulationsnörd i själ och hjärta. Så jag fastnade ju för den här korta och ganska lättlästa artikeln, tycker jag. Mm. Det är på sex sidor. Och jag tyckte att den här var både aptitlig och matnyttig. Och belyser en högst relevant fråga, får ja, man väl säga. Um, tillräckligt smal för att bli relevant ja, så. och sen så det här som du är inne på den är inte så diskuterande och det är ju en metaanalys ja. eh, framförallt och, och så lite review i det också mm. eh, så att den är ju mest, mest faktaorienterad eh, ja den här kom ganska nyligen sommaren 2020 eh, som nästan är slut ja den är väl slut egentligen i september <här> nu <här> Den publiceras i Critical Care. Och frågan för dagen är ju alltså när ska vi starta några adrenalin på sepsispatienter? Eller patienter i septisk chock ska man väl förtydliga. Mm, precis, det är inte vilka små snuvor som helst. Nej, precis. Jättespännande fråga tycker jag. Och det visar sig i artikeln att det här verkar också vara en ganska viktig fråga för hur det går för våra patienter. Verkligen. Och de här, det är ju Li, Li och Zhang som har publicerat den här och vad har Li och hans polare hittat här då? Eller hennes? Jag har ingen aning faktiskt om det är han eller en hon. Svårt Li and the gang, vad har de hittat? Ja, alltså till att börja med så ska man väl med risk för att bli tjatig lägga in en av våra aldrig synande brasklappar. Det har ju påtalats att vi väldigt ofta lägger in brasklappar. Mm. Men, men, åter- men- Testa själv och komma med påståenden. Ja, precis. Och inte påtalats negativt utan mest bara konstaterat. Mm. Så att det är väldigt ofta brasklappar i varje ja. Men det är det ju så. Och det finns väldigt lite forskning på det här området. Och det som finns och som de har metaanalyserat här det är gjort på ett väldigt spretigt patientunderlag. Och alltihopa är single center-studier. Mm. Så det är svårt att hitta någon riktigt solid ground att stå på här. Men jag tycker ändå att de gör ett väldigt bra försök. Och de har hittat fem studier. Det är tre kortstudier och det är två randomiserade studier. Eller RCT. Men sammanlagt 929 patienter. Och så har de metaanalyserat korttidsmortalitet. Tid till uppnått mappmål. Mm. Volym IV-vätska första sex timmarna. Och IVA LOS. Alltså length of stay. Det här blir ett väldigt samhällsurium. För egentligen borde det heta ICU LOS. Om jag ska ta det på engelska. Ja. Det blev det IVA. Ja, det blir ett mishmash. Men, ja, hur hur länge man ligger på intensivvårdsavdelningen. Hur många dygn har patienten målats på IVA? Exakt. Om vi börjar då med korttidsmortalitet- så hade ju de lite, lite olika definitioner av det här utfallsmåttet mm. i de olika studierna. Några, en studie kollade på sjukhusmortalitet eh, och så var det någon som körde 28 dagars mortalitet och någon som körde 30 dagars mortalitet. <laughs> och i den här 28 meta- dagar känns ju det som man ser oftast. Ja, ja eller hur? Och i den här meta- sjukhusmortalitet också i och för sig. Ja. Och sen har de ju slagit ihop det här då till samlingsbegreppet korttidsmortalitet vilket mm. tycker jag känns rimligt. För de ligger ju ganska nära varandra i tiden då. Det låter rimligt. 
Och den ena RCT:n då, den visar en, en statistiskt signifikant vinst med tidigare noradrenalininfektion. Mm. Och den andra RCT:n kom, kom snubblande nära en statistiskt signifikant vinst, men föll på konfidensintervallsmålsnöret. Vilket, det det där. Ja, men det hör och häpna. Mitt rättstavningsprogram godtog det ordet. <laughs> <laughs> jag hoppades någonstans att jag skulle vara lika först med att mynta det här ordet som, som jag var med att eh, hålla ett bröllopstal om analklåda. Men det gick igenom rättstavningsprogrammet. Och nog om det, när man slår ihop de två RCT-erna så får man ett statistiskt signifikant så kallat odds ratio ja. på 0,52. Alltså jag är ju dålig på statistik. Jag försöker bli bättre. Men det finns en risk att jag slaktar den här förklaringen. Men väldigt förenklat då så betyder mm. det att i grupperna som fick några adrenalin tidigare var korttidsmortaliteten i princip halverad. Och jag utgår från att Henrik Jörnvall mejlar en tillrättavisning till ivajuntan att gmail.com som han brukar göra ja. när vi får mosanningar och så, som vi uppskattar. Ja, verkligen. Så kommer vi i så fall med en pudel och, och vi pudlar gärna för det betyder ju bara att vi har lärt oss någonting nytt. Ursäkta mig men hej Man har väl rätt att ändra sig Så snälla Henrik eller någon annan hör gärna av er och korrigera oss när vi är fel. Det tycker vi om. De tre kohortstudierna då, de visade allihopa på en statistiskt signifikant lägre mortalitet när några adrenalin startades tidigare än när det startades senare. Men vad är då tidigt eller sent? Det undrar du förstås, du, mm, Johan. Exakt. Varsågod, vad? undra. Jo, jag undrar det här med vad är tidigt och vad är sent? Mm, vad roligt att du frågar. För det är nämligen en väldigt intressant aspekt av det här som jag tänkte att vi skulle adressera lite senare i, i avsnittet. Du är ja. lite, lite för tidig på bollen här, Johan. Ja. Ja. Att det ska vara så hetlevande. Ja, jag tänkte att vi går igenom outcome-måtten först då. Mm. Eller utfallsmåtten om vi ska prata svenska. Så för att summera helhetsbilden då avseende korttidsmortalitet när de metaanalyserade rct tillsammans med kohortstudierna landade odds ratio på 0,45. Således någonstans runt en halverad risk för död inom en månad ish med tidigare noradrenalinstart jämfört med senare noradrenalinstart. Om vi kollar på de andra måtten så är det tre av fem studier som har gått att metaanalysera för vardera utfallsmått. Och då såg man statistiskt signifikanta skillnader både avseende tid till mappmål och volym av IV-vätskor inom sex timmar. Tiden till mappmål var i genomsnitt ungefär en och en halv timme kortare och volymen i vätskor var i genomsnitt en halv liter mindre med tidigare noradrenalinstart. Däremot så såg man ingen statistiskt signifikant skillnad i IVA LOS. Men jag tänker mig att det utfallsmåttet kanske påverkas lite av den ganska stora skillnaden i korttidsmortalitet. Mm. Så man brukar ju sett... tala om liksom patientnära utfallsmått ja. alltså Där tid till relevant mapp är ja. ju liksom fysiologiskt väldigt tilltalande som mått, ja. Men vi vill ju att det också ska göra skillnad för alltså Patienterna skiter väl om de har rätt mapp ja. om, om, Så länge det inte gör någonting med deras organ liksom. ja. ja, verkligen uh, Och... och... Där mortalitet tänker jag att det bryr, det, det bryr sig har, patienter om. Det bryr sig de flesta patienter om. Ja. <laughs> Men jag tror så här: med, med IVA LOS eh, 
att normalt sett så ligger man ju inte kvar så länge på IVA efter att man har dött, om jag får ett <laughs> raljant morbid. Vilket kanske drar ner IVA LOS för gruppen med senare start eftersom mm. flera av dem faktiskt dog under sjukhusvistelsen. Säkerligen mm. också fler dog på IVA. Det vet jag inte, det framgår inte. Nej. Det här är ren spekulation från min sida. Jag har inte läst alla de här fem metaanalyserade artiklarna Nej. som ligger under. Så jag vet inte hur de har analyserat sin data. Men rent metodologiskt så skulle man ju behöva titta på IVA-LOS hos subgruppen IVA-överlevare. Mm. För att få ett rättvist mått, tänker jag. Just det. Och det är kanske är så de har gjort, men det framgår inte i metaanalysen. Men nu då, Johan, när vi kan dra slutsatsen att det verkar vara bra med tidigare noradrenalinstart än senare noradrenalinstart, då måste vi ju ställa oss frågan vad som är tidigt och mm. vad som är sent. Jo, jag undrar. <laughs> Och här har vi tyvärr då exakt samma brist på konsensus som gör det skitsvårt att metaanalysera tid versus sen dialys vid ja. AKI, tänker jag. Nämligen att man inte använder samma definitioner på tidig och sen start. Kan folk inte bara ta sig i den berömda kragen och bestämma sig? Bara bestämma att nu gör vi på det här sättet. Vi kallar sättet. det här för ja. tidigt och det här för sen. Det är ju ganska vanligt, känner jag, när man läser olika studier ja. att man har valt att definiera saker på olika sätt. Vilket gör att metaanalyser blir hopplöst svårt. Mm. Ja, men här, här så är det ett spann. Då. Det är alltid från att man ska starta några adrenalin samtidigt eller till och med före vätskeresusciteringen. Mm. Alltså väldigt hetsigt och på direkt va? Till en mer manjana-manjana-definition att det här ska ske inom sex timmar för att räknas som tidig start. Okej. Okay. Det... Sex timmar är inte så tidigt, känner jag. Om Nej. Man, om man, speciellt om man, är, alltså, om man är lite krasslig är det väl inte. Men om man är i septisk chock. Ja. ja. Och det spännande här då, i det här fallet så jag tycker det är jätte... <laughs> så jävla bra att få göra saker spännande, kom igen. Ja, men det här är ju jättespännande. Ja. För i det här fallet tycker jag nästan att det på ett sätt bidrar med ytterligare en dimension. Att de har ja, haft ja. olika definitioner. För oavsett definitionen av tidigt mm. så pekar alla artiklarna mot att tidigt är bättre än sent. Ja. Så om jag nu får freestyla lite här utanför metaanalysens slutsatser så tycker jag att... Jag tycker att man skulle kunna säga att det lutar åt... Ju tidigare desto bättre. Mm. Inte en speciell tidpunkt före Nej, det. Utan cut-off. The sooner the better. Ja. Uh, och, och jag tycker också att de drar lite åt det hållet. Helst, helst innan. Helst innan patienten ja, är septisk. Ja. <laughs> Nej, det tror jag nog inte är bra. Uh, men, och jag tycker också att de drar åt det hållet i diskussionen när de rekommenderar så tidig start av några adrenalininfusion mm. som möjligt. Men det är ju en häftig tolkning. Ja, ja, ja och sen så pratar de också om här då att man ska inte invänta resultatet av vätskeresuscitering Nej. utan vätskeresuscitera och lägg på några ja. samtidigt. Uh, och det kommer ju leda till sannolikt då, att vi når mappmål snabbare, ser det mm. ut som här. Och vi vet sedan tidigare studier att kortare hypotensiv tid korrelerar med bättre outcome för mm. patienten. Också väldigt här, fysiologiskt tilltalande. Ja, ja, verkligen. Det kommer också leda till mindre volymstillförsel de första sex timmarna. Väldigt tilltalande också. Ja, det vet vi också korrelerar med bättre outcome. Mm. Det här tänker jag direkt som en passning till förra avsnittet ja. med, med abdominell i intraabdominell hypertension. Ja. Övervätskade patienter får ett högre buktryck. Mm. De läcker mer. Men framför allt så verkar ju det här sammantaget leda till en lägre korttidsmortalitet. Mm. Vilket ju är den stora grejen här. 
Framtid, eller ja, hade du något? Nej, alltså det man får väga in är ju uh-huh. begränsad IVA-kapacitet. Mm. Begränsa, alltså det, det, man kan inte starta några adrenalin generellt sett på en vårdavdelning. Mer, mindre än att det stannar kvar en person och sköter mm. den. Eh, IVA är som bekant inte en plats utan en vårdnivå, liksom, en mm. kompetensnivå. Och, och så. Men... Eh, IMA är ju såklart ett väldigt tilltalande alternativ. Jag tror alla skulle uppskatta en ökad IMA-kapacitet. På, mm. på, alltså, även, ja, alla skulle digga det. Det är Verkligen. väldigt nyttig, både som step up och step down. Ja. För alla inblandade, inte minst patienterna. Mm. Det är ju något med att liksom, komma väl in på IVA- det följer med en del grejer liksom det stoppas in slangar och det man kanske ska väga in ja då måste man ha en CVK alltså förstår du det är inte bara drogen i sig utan det är ju det är ett paket mm. så det och det jag fattar att de inte kan liksom äh, äh, sätta hela det men man får ändå ha det i bakhuvudet att vi, vi, vi konsumerar sjukhusets resurser Genom att starta en noradrenalininfektion. Mm, mm. Som naturligtvis ska konsumeras. Ja. Men de ska konsumeras på rätt personer. Ja, du fattar vad ja. jag är på vägen då. I... Ja, och jag tänker också... Nu när du säger det här. Vad jag slås av är ju en faktor som inte finns med här. Som är omöjlig att analysera. Och det är det faktum att det är på IVA, IMA som man administrera når, mm. vilket innebär att de patienter som där har varit tidigare norrstart kanske också har kommit tidigare till IVA. Mm. I observationsstudierna, då, ja. det är en annan sak med de randomiserade, kontrollerade, ja. där man har blivit randomiserade där, tidigare eller senare. Där ser man också, eller liksom personalen är såklart bättre och har mycket mer tid, de är bättre på att se tidiga tecken på organdysfunktion. Man kanske mm. kommer igång med andra Åtgärder tidigare. Man, ja, men förstår du? Det, mm. det, noradrenalin är ju ungefär som respirator. Alltså det är en så här vattendelare. Mm. Precis. Eh, att man kan inte ligga på avdelning och ha respirator. <här> man kan vara någon sorts så här hemresp-grej. Kan man ha, men inte det vi menar med liksom IVA. Mm. Om man behöver intuberas akut. Då, då är det IVA som gäller. Uh-huh. Man kan visserligen ha lite nor på postdop hos oss. Man kan ha lite norr på IMA till en viss nivå. Mm. Och det är, alltså jag, jag säger inte att det är fel, men det, det kommer ett helt paket med noradrenalin. Det, mm. Och inte minst då centrala infarten som är viktig. Men, men det, är också en, mm. det kommer risker med den också. Oh ja. Mm. Oh ja. Om man säger så här, framtiden här då, forskningsmässigt, vi är ju egentligen klara med artikeln mm. nu, det är en väldigt kort smaklig historia. Eh, framtiden forskningsmässigt, som de pekar ut på det här området, och, och som jag också ser, det är naturligtvis en stor RCC, randomis- RCT, <laughs> randomiserad kontrollerad studie, där man har både mortalitet och organsvikt som primära utfallsmått och inkluderar tillräckligt många patienter för att säkerställa statistisk signifikans i resultatet. Organsvikt just, det verkar ju nämligen inte finnas med som utvalsmått i de här studierna. Vilket är lite anmärkningsvärt mm. kan jag tycka. Sen om du frågar mig så vore det naturligtvis... Organs, så här, mindre vätska. Ja, 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 men det, då är det ju vätskan som är utvalsmåttet, ja, inte organsvikt. Ja. Ja. Sen så tycker jag att det vore naturligtvis fint med patientcentrerade utfallsmått mm. Och lite mjukare värden också som kanske 
livskvalitet, funktionsnivå efter sex månader ja, eller något det. åt det hållet. Dyra studier. Dyra studier, Trångliga, svåra ja. studier, svåra att analysera mm. eh, och så vidare. Men sen så också tänker jag att man, man måste se till att analysera IVA-LOS på subgruppen IVA-överlevare mm. för att undvika en skevhet orsakad av högre IVA-mortalitet mm. i ena gruppen. Mm. Men det man säger, ja... Man ser egentligen ingen nackdel. Eller förutom de här grejerna som jag har mm. dragit upp då med att vi konsumerar mer sjukvård, ja. så att säga. Egentligen finns det ingen nackdel med att starta. Det finns ju inget, inget som tyder på rent fysiologiskt, Nej. rent organbevarande människovärde. Mm. Mm. Så det, det finns ju ingenting som, om man kan, mm. kör. Ja. Ungefär så. Kan ni inte så sätt igång så tidigt ni kan då. Ja, liksom, precis. Så. Ja, men givet att patienten är i septisk chock naturligtvis. Ja, ja, det är det, den det, patientgruppen. Det, det jag tar med mig från den här artikeln in i min kliniska vardag är att jag kommer tänka annorlunda och vara mer aggressiv med att få igång några adrenalin så tidigt som möjligt på patienter i septisk chock. Och jag kommer sänka tröskeln för vilka patienter jag kommer argumentera för att vi ska flytta till IVA eller till IMA. Mm. Alltså, vi ska inte låta en patient i septisk preschock ligga kvar på avdelningen och få en liten ringer till. Nej. För att se om det funkar. Och så följa upp om ett par timmar. Men femte kanske funkar. Femte liten. Femte liten, ja. ja det kan... Den femte liten kanske. Den fyra inte har funkat. Då kan... Ja, precis. Alltså. Nej, men alltså, starta når, flytta till IVA eller IMA och fortsätt vätskeresusciteringen givet att det finns plats och naturligtvis med att kolla om patienten när det verkligen är volymsresponder mm. och så vidare. Men alltså om vi plockar ner en patient lite för tidigt givet att vi har plats mm. då, det värsta som kan hända är att den här patienten kommer må bättre och kan gå tillbaka till avdelningen sex timmar senare och någon tycker att, att vi har överprioriterat patienten tiva men då har vi faktiskt gjort något väldigt bra för den medmänniskan. Ja, vi kanske liksom Motade oljegrind? Eller vad ja, det givet naturligtvis att vi har IVA-resurserna. Ja. Och de är ju ofta snålt med det. Jag är ja. oerhört väl medveten om. Och något som slog under givet att liksom, antibiotikabehandling är... Liksom, det, det tar vi såklart inte ens upp här. Alltså, det, den, den, det ska ju såklart vara i ordning. Och, det ska självklart ja. komma igång så fort odla, som möjligt. Odla och, ja. och så. Ja. Absolut. Jag tänker också så här... Bara oerhört konkret och praktiskt. Om vi är ute på MIG då, jag vet inte om man har något som heter MIG på alla sjukhus, men det är ju när vi går ut till avdelningen och bedömer patienter som är sämre. De ber oss komma, för ja. här, här är något på gång. Det Precis. finns kriterier för ja. att ringa. Ja. Mobilintensivvårdsgrupp. Om vi är ute med MIG och hittar en patient i septisk chock på avdelning och vi bestämmer att vi ska plocka, plocka ner patienten i IVA men vi ska gå och den där CTn på vägen eller det är något annat vi behöver vänta in så vi kanske inte ska vänta med några tills vi är på IVA utan se till att få några pump till patienten då. Mm. Och starta upp det parallellt med att vi vätskeresusciterar. Mm. Så liksom kapa minuter tänker jag. jag vi, tror att... Och visst har vi snackat om det här med central infart eller har vi något annat sammanhang? Alltså en, en, bra, en bra perifer infart som verifieras att den ligger fint. Och kan man ha upp till någon, jag vet inte, vad skulle du säga? Ja, det där vågar jag inte liksom, utan om. Men, men, men om 0,1 kanske är högt. Ja, ja eller möjligen. Men med en bra bärare då. Ja. Liksom. En bra, och helst då en, en tunn eh, PVK i ett stort okay. kärl med en bärare. Kan du absolut köra några adrenalin i. Så, om du är på avdelning eller för den del om patienten har landat på IVA och inte har någon år och är i septisk chock. 
vänta inte på CVK för allt i världen. Starta något perifert då. Mm. Naturligtvis med en bärare och så flyttar vi till CVK. Och naturligtvis med en läkarordination och nat- ja, bla 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 bla. Alltså det är, mm. är inga cowboyfasoner men Nej. det finns inte ja, du fattar. Ja. Nej, men så för att verkligen knyta ihop den här säcken då. Jag har en, en for dummies version här mm. som, som jag gärna jag lyssnar för, för dig <laughs> och för mig själv. Eh, nej, men vid septisk kock är det bättre ju tidigare vi startar några adrenalin. Eh, så gör patienten en tjänst och jaga de där minuterna som blir halvtimmar och som blir timmar. Mm. Eh, för det här kan vara så att till och med minuterna faktiskt räknas när det gäller att det ska gå så bra som möjligt för våra patienter. Det är mitt budskap utifrån den här metaanalysen och det kommer vara min strategi i väntan på fler, större och bättre studier. Fair. Ja, jag tror, jag tror vi är nöjda där. Ja, jag är nöjd. Ja, bra. Då oerhört bestod... nöjd. <laughs> oerhört nöjd. <laughs> Idag bestod juntan av... Jakob Hansell. Och Johan Termenius. Hörrni ni, junta på där ute så hörs vi snart igen. Det gör vi. Hej då! Hej! Ha ha ha!